0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Hat der erste Lockdown vor jetzt zwei Jahren wirklich nichts gebracht? Forschende aus den USA kommen zu diesem Ergebnis. Und wir fragen gleich mal, was hinter dieser Schlagzeile steckt, auch für Deutschland. Außerdem geht es um gigantische Forschungsprojekte, bei denen ein kleines Land plötzlich nicht mehr mitmachen darf. Aber zuerst mal gibt's was zu feiern. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
3: Heute mit Stefan Geier.
2: Heute ist der 2.2.2022 und dieses Datum mit 5 mal der 2 verzückt eine, eine mehr als Doppelschnapszahl, könnte man sagen. Jetzt denkt der eine, gut, dieser Tag bringt Glück. Ich hoffe, Sie hatten heute mal einen Glückstag, aber für viele ist es ein Tag wie jeder andere. Trotzdem, so ganz kann man sich nicht entziehen, dass solchen Daten und Zahlen eine Magie innewohnt. Grund genug für meinen Kollegen Florian Falzeder nachzuforschen, auf der Suche nach den faszinierenden Strukturen der Schnapszahlen.
0: Der 2.2.22. Zweite, zweite ein regelrechter schnapszahl zweierreigen Vielleicht kein Sechser im Lotto, aber ein schönes Zahlenmuster, über das man sich erstmal freuen kann. Zumal als Mathematiker findet Günther Ziegler, Mathematikprofessor und Präsident der Freien Universität Berlin.
4: Also Mathematiker sehen ja überall Muster und da sieht man in den Schnapszahlen natürlich auch Muster. Zunächst mal in der Schnapszahl, also wenn es jetzt nur zwei Ziffern sind wie zweiter, zweiter, wenn wir da eine 22 lesen, dann ist es durch elf teilbar. Die Vielfachen von elf sind ja eben 11 22, 33, 44, also einfach die Schnapszahlen. Die Mathematiker freuen sich dann gleich darauf, dass die elf noch eine Primzahl ist.
0: Zu den Primzahlen kommen wir noch. Erstmal aber lohnt es sich, der vermeintlichen Schnapsidee zu folgen und zu fragen, was können wir aus Schnapszahlen lernen oder insgesamt aus solchen Zahlen spielen? Warum sehen Menschen darin überhaupt einen Sinn? Eine Frage für einen Philosophen. Wilhelm Schmidt-Beggemann? Das
5: ist eine sehr grundsätzliche Frage. Warum suchen wir überhaupt Sinn? Wir können nicht anders als darüber nachzudenken, was denn eigentlich mit unseren Zeichen ist. Und Zahlen sind auf der einen Seite Zeichen, auf der anderen Seite ja Zählzusammenhänge, ohne die man gar
0: nicht leben kann. Sagt der emeritierte Professor für Philosophie und Wissenschaftsgeschichte an der FU Berlin. Seit Jahrtausenden denken Menschen mit und in Zahlen. Und sie haben begonnen, die Welt nach Zahlen zu ordnen und zu erklären. Zum Beispiel nach dem Vorbild dessen, was sie am Sternenhimmel beobachtet haben. Die sieben mit dem bloßen Auge sichtbaren Planeten.
5: Unsere sieben Tage zum Beispiel sind nach den Planetenordnungen gemacht. Viele siebener Ordnungen sind deshalb als siebene Ordnungen dargestellt worden, weil das abbildlich vom Sternenhimmel gemeint war.
0: Eine Weltordnung also, inspiriert vom Göttlichen, vom Himmel, und verewigt in Zahlen. Das kann die 7 sein, das kann aber auch die 2 sein, die 3, die 4, die 13, als Witz vielleicht die 42, als Antwort auf alle Fragen im Buch per Anhalter durch die Galaxis. Je nach Zeit und Kultur variieren, Sinn und Eigenschaften gewaltig. Aber Zahlen und Zahlenmystik ziehen sich doch als roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Eine antike griechische Schule ist dabei besonders weit gegangen, Pythagoras und seine Jünger, die Pythagoreer.
6: Von Zahlensymbolik bis hin zu einer Theorie, dass die Elemente der Zahlen zugleich die Elemente der Wirklichkeit sind, das ist so der pythagoreische Beitrag. Die Besonderheit der Pythagoreer ist Welterklärung mit Zahlen,
0: sagt der Professor für griechische Philologie an der Ludwig Maximilians Universität München, Oliver Primavesi. In einem Fall haben die Pythagoreer durch eine Beobachtung etwas entdeckt, das bis heute nachwirkt.
6: Diese eine Entdeckung hat in der Musik stattgefunden. Es ist die Entdeckung des Zusammenhangs zwischen einfachen Zahlenverhältnissen einerseits und den reinen Intervallen, also Tonzwischenräumen andererseits.
0: Erklärt Primavesi. Es geht also um Töne und wann diese harmonisch klingen. Einfach berechenbar über die Tonhöhen, also Frequenzen, und ihr Verhältnis
6: zueinander. Und diese einfachen Beziehungen sind, die Quarte, die beiden beteiligten Töne, schwingen im Verhältnis von 4 zu 3. Bei der Quinte von 3 zu 2. Und bei der Oktave von 2 zu 1. Die am besten zusammen harmonierenden Tonkombinationen, die nennt man bis heute in der Musiktheorie die reinen Intervalle.
0: Ein antikes Zahlenmuster, einfach berechnet und bis heute gültig in der Harmonielehre. Am Schluss noch ein anderes Muster, das auf einem 22.000 Jahre alten Knochen schon gefunden wurde, in Form von Einritzungen und Menschen bis heute beschäftigt. Primzahlen, erklärt Mathematikprofessor Günther Ziegler, sind
4: sozusagen die Atome der Mathematik. Wenn man sozusagen multipliziert, dann lässt sich alles aus Primzahlen aufbauen. Und deswegen ist es schon mal wichtig, möglichst viel über Primzahlen zu wissen. Und das Wissen anzuwenden.
0: Hochaktuell zum Beispiel in der modernen Verschlüsselungstechnologie, ob bei Chatnachrichten oder im Internetbanking.
4: Also das Übliche, was man macht, ist zwei große Primzahlen zu suchen. Groß heißt dann 200 Stellen. Und wenn ich zwei solche Primzahlen multipliziere, dann kommt eben eine 400-stellige Zahl raus und die kann überhaupt niemand wieder zurückzerlegen in die beiden Faktoren das sind so die Art von Rechenaufgaben, die dann im Hintergrund sind und unsere Sicherheit garantieren.
0: Eine Rechnung und ein Zahlenmuster aus der heutigen Zeit. Zugegeben, das ist deutlich komplexer als eine einfache Schnapszahl und hat auch natürlich eine ganze Wissenschaft, die Mathematik, im Hintergrund. Aber vom Prinzip her ist es auch ein Spiel mit
4: Zahlen. Und das ist für uns heute immer noch zentral und wichtig, Muster zu sehen, Muster zu erkennen. Und dann ist es auch gut, wenn wir mit den Mustern spielen, eben zum Beispiel am 2.2. Schnapszahltag.
2: Und das nächste, übrigens noch faszinierendere Schnapszahldatum, das kommt dann am 22. 2222. Es dauert nur noch... 73 Tage, 73.069 Tage oder 200 Jahre, 21 Tage. Ich gehe fest davon aus, dass wir in IQ spätestens dann wieder darüber sprechen.
7: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Der erste harte Lockdown
2: ist jetzt bald zwei Jahre her. Damals im Frühjahr 2020, da war das Virus noch neu. Und im Vergleich zur zweiten, dritten und dann jetzt vierten Welle war diese erste Corona-Welle vergleichsweise niedrig. Und der Lockdown hart, auch weil er für uns ungewohnt war. Forscher der Johns Hopkins Universität in den USA haben jetzt viele Studien aus Europa und aus den USA aus dieser Zeit ausgewertet. Und die sagen, der harte Lockdown, der hat gar nicht so viel gebracht. Johannes Rostäuscher mit den Einzelheiten. Die ersten
5: Lockdowns in Europa und den USA haben die Todeszahlen reduziert, aber kaum messbar, um 0,2%. Prozent. Das ist allerdings ein Mittelwert aus insgesamt 24 unterschiedlichen und auch unterschiedlich gewichteten Studien. Untersucht wurde jeder Eingriff des Staates von Schulschließungen, Reisebeschränkungen, häuslicher Quarantäne bis zur Maskenpflicht. Dabei kommen viele der von der Johns Hopkins Universität ausgewerteten Studien sowohl bei einzelnen Maßnahmen als auch in der Zusammenschau auf wesentlich höhere Effekte. Eine spricht zum Beispiel von einer Verminderung der Todeszahlen um 35%. Prozent. Eine andere kommt dagegen zu dem Schluss, dass Lockdown-Maßnahmen sogar zu minimal mehr Toten geführt hätten. Bei den Einzelmaßnahmen waren Schulschließungen und Reisebeschränkungen besonders uneffektiv, die Effekte kaum messbar. Das Schließen von Bars und Clubs dagegen hatte immerhin einen Durchschnittseffekt von 15%. Aber auch hier die Bandbreite zwischen den einzelnen Untersuchungen riesig. Bei Masken lag der gemittelte Effekt sogar bei 21% verhinderten Todesfällen. Hier wurden aber nur zwei Studien ausgewertet. Mögliche Gründe für die aus ihrer Sicht schwachen Auswirkungen haben die US-Forscher nicht untersucht, stellen aber einige Vermutungen an. Vor allem, dass das freiwillige Verhalten der Menschen viel mehr bewirkt haben könnte als verordnete Maßnahmen. Und sie räumen ein, dass reine Zufälle, etwa wann beginnen die Ferien, eine große Rolle gespielt haben könnten. Die Schlussfolgerung ist dennoch sehr mutig. Die ersten Lockdowns in den USA und Europa hätten bezogen auf die Todeszahlen so gut wie nichts gebracht.
2: Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen seien dafür enorm gewesen. Also das klingt sehr eindeutig. Der Lockdown hat nichts gebracht, aber es gibt durchaus einiges an Kritik an dieser Studie. Das haben uns heute auch mehrere Forschende bestätigt. Einer davon war Professor Andreas Schuppert. Er ist Bioinformatiker an der RWTH Aachen. Er war in Bayern zwei Telefonen. und er arbeitet seit zwei Jahren an den Modellen über die Pandemie. Erste Frage, kann man das anhand jetzt dieser doch sehr großen, übergreifenden Untersuchung behaupten, der Lockdown hat kaum Menschenleben gerettet?
1: Ich würde mal sagen, auf Basis dieser Studie würde ich diese Aussage nur mit Vorsicht machen. Die Studie betrachtet alle Maßnahmen, die zu Einschränkungen geführt haben, das heißt Maßnahmen vom Mast getragen bis hin zu strengen Lockdowns, bewertet diese Maßnahmen mit, äh, mit einem Punktesystem. Das ist durchaus akzeptabel. Mhm. Man muss dazu sagen, glaube ich, dass die allermeisten Lockdowns jetzt nicht das Ziel hatten, die Mortalität in erster Linie zu reduzieren, sondern die meisten Lockdowns waren ja geschaltet worden, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Insofern ist es natürlich schon eine Frage, ob jetzt die Messung der Effizienz eines Lockdowns jetzt anhand der Mortalität, die ja auch sehr, sehr schwer zu messen ist, ob das ein sinnvolles Maß ist.
2: Jetzt äh, verstehen wir unter Lockdown damals, wenn wir zurückschauen, zwei Jahre, wir mussten zu Hause bleiben. Diese Überblicksstudie untersucht auch die Sterberate aufgrund von anderen Maßnahmen. Also zum Beispiel, dass wir nicht mehr ins Restaurant gegangen sind. Aber das ist doch eigentlich, eigentlich eine direkte Folge. Wir gehen nicht raus, wir gehen nicht ins Restaurant.
1: Ja, es ist natürlich auch unstrittig, dass die Maßnahmen nicht unabhängig voneinander sind. Wie Sie sagten, wenn ich nicht rausgehe, kann ich auch nicht ins Restaurant gehen. Das heißt, Der Restaurantbesuch ist nicht unabhängig von der Lockdown-Maßnahme zu sehen und das ist in der Tat eines der ganz großen Probleme generell im Bereich Public Health, wie man den Effekt einzelner Maßnahmen, die eigentlich eine Folge voneinander sind, wie man diesen Effekt im Einzelnen dann herausfinden kann.
2: Jetzt werten Sie ja auch die Zahlen aus seit zwei Jahren für Deutschland. Was bedeutet denn das Ergebnis für Deutschland? Also kann man das bestätigen zum Beispiel in Bezug auf die Sterbezahlen?
1: Für Deutschland muss man sagen, dass wir ja in der ersten Welle eine sehr niedrige Mortalität hatten. Die Studie beschäftigt sich ja eigentlich nur mit Daten aus der ersten Welle. Mhm. Und gerade da ist Deutschland sehr, sehr gut weggekommen. Deswegen kann man eigentlich von der deutschen Erfahrung her Fragen kann man das Ergebnis so nicht bestätigen, weil Deutschland gerade durch die erste Welle sehr gut durchgekommen ist.
2: Sie, haben, Herr Sie ja. haben die Maßnahmen dann in der dritten Corona-Welle im Frühjahr 2021 ja. für Deutschland untersucht. Waren Ihre Erkenntnisse da ähnlich?
1: Nein, also wir haben solche Maßnahmen für die zweite und insbesondere für die dritte Welle untersucht. Wir haben in der zweiten Welle gefunden, dass die Welle von zwei unterschiedlichen Mechanismen getrieben war. Das eine waren Großveranstaltungen, sogenannte Superspreading-Events. Und die zweite Welle im Dezember war dann eher getrieben durch eine lokale Ausbreitung im Familienkreis, auf Weihnachtsmärkten etc., die dann durch offensichtlich effizient durch den Lockdown gebremst worden ist, der Mitte Dezember eingeführt worden ist. Wir haben dann die, in der dritten Welle, auch sehr genau noch mal analysiert, inwiefern die sogenannte Bundesnotbremse dann einen Effekt hatte. Bundesnotbremse, wenn wir es noch mal
2: kurz sagen, Bundesnotbremse, also viele Maßnahmen gleichzeitig.
1: Genau, deutschlandweit viele Maßnahmen gleichzeitig. Und äh, man kann schon sagen, dass die Bundesnotbremse in der Tat äh, flächendeckend zu, äh, maßgeblich zu dem sehr starken Abfall der Inzidenzen dass es in der Infektionsausbreitung im Mai beigetragen hat.
2: Jetzt heißt es immer wieder, Herr Schuppert, wir haben zu wenig Daten bei uns in Deutschland, aber die brauchen wir eigentlich, wenn wir herausfinden wollen, welche Maßnahme hilft oder welches Maßnahmenpaket. Welche Werkzeuge bräuchten wir denn, um die Corona-Maßnahmen im Rückblick besser beurteilen zu können und dann auch bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen?
1: Ja, das ist in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Uns fehlen wesentliche Daten. Wir bräuchten insbesondere Nicht nur Daten jetzt zu den Inzidenzen, die täglich veröffentlicht werden. Wir bräuchten zusätzlich Daten über den Impfstatus der Infizierten. Wir bräuchten da aufgeschlüsselt auf die Altersgruppen zum Beispiel. Das macht uns im Moment große Schwierigkeiten. Wir bräuchten mehr Daten, die uns sagen, ob jetzt Infektionen mit Omikron oder mit der Delta-Mutante stattgefunden haben und wie das alles zusammenhängt. Also diese Daten in ihrer Gesamtheit fehlen uns in der Tat, auch wenn die einzelnen Aspekte durchaus in den unterschiedlichen Datenquellen zu finden sind. So behindert es doch die Auswertung sehr massiv, dass eben diese Daten nicht als ein gesamter Pool zur Verfügung stehen.
2: Und aus den Daten, die wir haben, was bleibt denn da momentan für Sie übrig? Welche Maßnahmen wirken, welche eher nicht?
1: Aus den Daten, die in der Tat zur Verfügung stehen, kann eigentlich die Effizienz von einzelnen Maßnahmen nur sehr, sehr schwer wirklich abgeschätzt werden. werden Modelle benötigt, die Annahmen machen, wie das Verhalten der Menschen sich ändert bzw wie diese Maßnahmen auf das Verhalten wirken. Mit diesen Modellen kann man Abschätzungen machen, aber diese Modelle beruhen alle auf Annahmen, die plausibel sind, aber eben nicht auf den Daten überprüft werden können. Insofern wäre die Erfassung dieser Daten von extremer Wichtigkeit.
2: Wie gut wirken Corona-Maßnahmen, zum Beispiel der Lockdown, aber auch andere Einzelmaßnahmen gar nicht so leicht zu analysieren, vor allem im Rückblick. Das waren Informationen und Einschätzungen von Professor Andreas Schupper, der ist Bioinformatiker an der RWTH Aachen, hat uns die Ergebnisse einer aktuellen Überblicksstudie eingeordnet. Herr Schupper, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Bayern
2: 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Helmut Nordweg. Und Helmut, es geht erstmal um einen ganz besonderen Asteroiden. Ja,
7: Asteroiden, das sind ja diese kleinen Brocken, die durchs Weltall fliegen. Der hier ist aber auf einer unerwarteten Bahn unterwegs, nämlich auf genau der auf der sich auch die Erde um die Sonne dreht und zwar immer rund 150 Millionen Kilometer vor uns. Und die Astronomen, die haben gezielt dort gesucht, denn es ist auch ein besonderer Punkt, nämlich einer, an dem sich die Anziehung von Sonne und Erde die Waage halten und wo es eben möglich sein könnte, dass ein Himmelskörper sozusagen mit uns mitfliegt. Schon vor zehn Jahren haben Fachleute dort ein kleines Objekt gefunden. Wie groß und ist der jetzt? Jetzt dieser Asteroid ist rund einen Kilometer groß. Mhm. Könnte ein kurzer Besuch sein. Darauf deutet jedenfalls die Bahn hin. Wahrscheinlich hat die Erde und die Sonne haben sich den erst vor 500 Jahren eingefangen und in ein paar tausend Jahren da ist er vielleicht schon wieder weg.
2: Jetzt ist ja in kosmischen Maßstäben, 150 Millionen
7: Kilometer, nicht so weit weg. Und jetzt hat man den erst entdeckt? Ja, und zwar mit einem speziellen Teleskop, das dafür sogar nötig war. Denn man sieht diesen Ort nur in der Dämmerung, ganz knapp über dem Horizont. Jetzt wollen die Experten diese Region noch genauer durchsuchen. Vielleicht gibt es da ja noch mehr. Und man könnte da auch eine Sonde hinschicken und den sich mal genauer anschauen. Geht durchaus, da waren ja welche durchaus schon weiter weg. Neues gibt es auch vom Lotus-Effekt,
2: der und das Wasser abperlen lässt.
7: Richtig, bei dieser Pflanze, da perlt das Wasser und der Dreck einfach ab auf den Blättern, dank einer speziellen Oberflächenstruktur. Und da haben Fachleute nun ein neues Verfahren, um solche Strukturen technisch, künstlich auf Oberflächen zu erzeugen. Mit einem Laser, da spalten sie den Lichtstrahl auf, überlagern dann die einzelnen Bündel und dann gibt es sogenannte Interferenzen, das heißt mal Verstärkung merken sich die Lichtwellen und mal löschen sie sich aus. So können die sehr feine Strukturen hinbekommen, wenige Nanometer nur, also etwa den Tausendstel eines einer Haardicke und trotzdem sehr schnell, ungefähr einen Quadratmeter pro Minute. Und das machen Sie dann auf dem Regenmantel? Nee, da nicht. Das ist für wirklich große Oberflächen gedacht, für die Tragflächen von Flugzeugen zum Beispiel, auf denen haftet dann kein Eis. Oder für Implantate auch, auf denen unerwünschte Bakterien sich nicht festhalten können. So eine Maschine kostet allerdings einige hunderttausend Euro, sagt der Hersteller. Ui. Das kann sich aber dann doch schnell rechnen, wenn zum Beispiel Flugzeuge nicht enteist werden müssen. So, und zum Schluss, da geht es jetzt ins Meer, vor die Küste Australiens. Da haben Meeresökologen nämlich mehrmals ein ganz besonderes Schauspiel beobachtet. Orcas, die sich zusammengerottet und einen Blauwal getötet haben. Die Orcas, die
2: heißen ja auch Killerwale, aber die sind ja viel, viel kleiner als der Blauwal.
7: Ja, der Blauwal ist mindestens doppelt so groß und um ein Vielfaches schwerer. Mindestens zwölf Weibchen müssen sich da zusammentun von den Orcas, die ihn dann mehr als eine Stunde lang jagen bis zur Erschöpfung, bis der Blauwal schließlich aufgibt. Da schauen dann immer ein paar Dutzend weitere Tiere zu und nach vollbrachter Tat wird der Kadaver friedlich geteilt. Einige Tiere sind dann sogar ins Maul geschwommen, die sind nämlich ganz besonders scharf auf die Zunge das ist ja Muskelpur, pur, wiegt beim Blauwal vier Tonnen, mehr vier als ein Tonnen. Elefant. Ja, und diese Orcas, die killen tatsächlich fast alles, was schwimmt und sogar robben am Strand. sehen zwar süß aus, aber deswegen heißen sie trotzdem Mörderwale, die nicht mal vor den größten Tieren, den Blauwalen, Halt machen. Also
2: größer heißt eben nicht immer stärker. Vielen Dank, Helmut nordweg für die Kurzmeldungen. es eigentlich immer besser, wenn man gemeinsam an einem Problem arbeitet. In der Wissenschaft bedeutet das internationale Zusammenarbeit. Das ist völlig normal. Deswegen fördert zum Beispiel auch die Europäische Union in einem über 100 Milliarden schweren Förderprogramm Forschungsprojekte. Das ist gut für alle, die dabei sind, aber schlecht für die, die nicht mitmachen können oder nicht mehr mitmachen können. Die Schweiz zum Beispiel. Kein EU-Mitglied und damit auch bei den Programmen, großenteils außen vor. Forschende dürfen zum Beispiel keine Forschungsprojekte mehr leiten. Doch dagegen formt sich Widerstand. Katrin Hondl berichtet.
0: Für uns Forscher in der Schweiz ist es eigentlich eine Tragödie. Alle Forscher in der Schweiz sagen das. Es ist wirklich dramatisch. Wir wissen gar nicht, wie man weiterarbeiten wird. Wir können nicht mehr an an den Programmen teilnehmen, wo wir irgendwie passen würden.
3: So beschreibt der Genfer Physiker Jean-Pierre Wolf die Situation im Schweizer Wissenschaftsbetrieb, seit die Regierung in Bern das geplante Rahmenabkommen mit der EU platzen ließ. Daraufhin wurde nämlich die Schweiz als Vollmitglied aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe ausgeschlossen und hat nun nur noch einen Status als nicht assoziierter Drittstaat mit der Folge, dass renommierte Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Leitung von Forschungsprojekten abgeben mussten. So der Zürcher Erdbebenforscher Domenico Giardini.
2: Im Moment
8: als nicht assoziierte Drittländer, wir sind wie eine far, far away Insel irgendwo. Wir sind nicht in Europa und für uns ist es schlecht.
3: Es sind nicht nur einzelne Spitzenforschende, die unter der Isolation leiden. Der ganze Wissenschaftsstandort Schweiz sei in Gefahr warnten jetzt Vertreter von Wissenschaft und Forschender Industrie in einem Appell an die Schweizer Regierung, den Bundesrat. Unser Land droht international, den Anschluss zu verlieren, heißt es in der gemeinsamen Resolution des Verbands Science Industries, der Hochschulrektorenkonferenz und des ETH-Rats, dem Führungsorgan der Eidgenössischen Technischen Hochschulen. ETH-Ratspräsident Michael Hingartner.
8: Der Bundesrat hat ganz bewusst seinen Entscheid getroffen, das ist ein politischer Entscheid von sehr hoher Tragweite. Wir bedauern auch, dass die EU hier Sachen zusammenbringt, die nicht unbedingt zusammen sein müssen. Forschungszusammenarbeit hat nichts mit Marktzugang zu tun. Das ist ein rein politisches Entscheid der Kommission, hier Druck auf die Schweizer Regierung auszuüben. Nur die, die jetzt bestraft werden, sind nicht die Politiker.
3: In ihrem Appell fordern die Wissenschaftsvertreter von der Schweizer Regierung eine sofortige Schadensbegründung. Der Bundesrat müsse jetzt alles tun, um bis zum Jahresende wieder eine vollständige Assoziierung der Schweiz an das Horizon Europe Programm zu erreichen.
8: Das erste Ziel ist nochmal zu bekräftigen, obwohl jetzt schon ein Jahr vorbei ist, ist eine Teilnahme an Horizon Europe die beste Lösung für alle Stakeholder. Ganz sicher für uns, aber auch für unsere Partnerin der EU. Und wir erwarten, dass der Bundesrat weiterhin mögliche Zeitfenster nutzt, um möglicherweise mit der Kommission an den Tisch zu kommen, um hier eine Assoziierung zu bewirken.
3: Doch bislang ist von der Regierung in Bern noch nichts Neues zu hören, darüber, wie man sich nach dem Scheitern des Rahmenabkommens die Beziehungen zur EU vorstellt. In Bern arbeite man intensiv daran, eine Wiederaufnahme der Gespräche mit der EU vorzubereiten, sagte Wissenschaftsminister Parmelin vergangene Woche in einer Pressekonferenz. Aber noch herrscht Stillstand. Die europapolitischen Fronten sind verhärtet und die Forschenden in der Schweiz sind die Leidtragenden. Horizon Europe ist das größte und umfassendste Finanzierungsprogramm für Forschung und Innovation weltweit, schreiben die Wissenschaftler in ihrem Appell. Das sei nicht einfach zu ersetzen, sagt ETH-Ratspräsident Michael Hingartner. Und doch müsse jetzt auch an Alternativen
8: gedacht werden. Falls wir aber nicht assoziiert sein können, werden wir natürlich andere Forschungs- und Innovationspartner finden müssen. Bilaterale Forschungszusammenarbeiten mit EU-Ländern, einzelne, die uns wohlgewollt sind, aber auch starke Partner im außereuropäischen Raum. Vereinigte Staaten, Kanada, Großbritannien, Japan, Südkorea, Israel, Australien. Es gibt da viele, die durchaus sagen, die Schweiz ist attraktiv als Partnerin. Lass uns doch zusammen reden.
2: Ja, wenn einer nicht richtig mitmachen darf, dann sucht er sich eben andere zum Spielen. Und in der Forschung ist es genau das Gleiche. Mit diesem Blick in die Schweiz war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.